0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswissen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der Bewählperspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZW für Management im Gesundheitswesen. Und heute ist wieder Digital Talk dran. Deswegen habe ich an meiner Seite Stefan Linhardt. Hallo Alfred, freut mich wieder dabei zu sein. Heute haben wir ein extra ein Thema für dich ausgesucht, Stefan, nämlich wir wollen mal über Technologie, den Technologiecheck reden, von AI, künstliche Intelligenz bis zur Robotik. Hype oder nicht? Einsatz in der Spitalwelt sinnvoll oder nicht. Meine allererste Frage wäre gleich, wie schaffst du es eigentlich als Digital Manager überhaupt auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die sich auch die Hörer interessiert. Und was ich dazu schon mal sagen kann, es ist schwieriger geworden als noch vor fünf oder zehn Jahren, weil täglich einfach dermaßen viele News produziert und neue Inhalte hochgeschlagen werden im Internet, immer wieder neue Artikel über bahnbrechende Neuerungen. Was ich mir ähm, einfach mal für mich persönlich vorgenommen habe, oder wie ich das mache, ist, ich habe diverse Newsletter, Branchen-Newsletter, aber auch Technologie-Newsletter, häufig mit Focus Health, aber, aber nicht nur, sondern einfach generell offen thematisch. Habe Natürlich nutze ich Social-Media-Kanäle, hier vor allem Twitter oder LinkedIn, da gibt es diverse ja, Plattformen, denen man folgen kann, Meinungsmacher, ähm, Hochschulen etc., die ja, publizieren wirklich spannende Inhalte, da hat es dann auch etwas mehr Fleisch am Knochen und dann natürlich auch Events. Also das Wichtigste ist immer noch der Austausch, auch, auch in der digitalen Welt und, und das gerne auch noch physisch. Ähm, da gibt es diverse äh, Kongresse, ähm, auch in der Schweiz, wo es immer wieder spannende Technologienews zu entdecken gibt.
0: Kannst du das quantifizieren, wie viel Prozent deiner Zeit du damit verbringst, tatsächlich so Hochposten zu sein, Technology-Scouting?
1: Ich habe mir eigentlich Abos eingerichtet, RSS-Feeds abonniert, sodass das eigentlich automatisch im Postfach landet. Wo der auf Zeitaufwand anfällt, ist, ist tatsächlich in der Suche und, und mal, bis man das Setup hat und dann, ja, das merke ich jetzt auch, darum eben anfänglich gesagt, dass, dass die Menge ein bisschen eine Pain ist für mich geht es wirklich darum, das rauszufiltern. Was ist jetzt relevant und, und, und was ist gelandet ist in meinem Postfach gelandet, aber tut nichts zur Sache. Da geht es dann ans Feintuning. Aber ich würde schon so sagen, so, so einen halben Tag pro Woche braucht das schon, das Ganze dann auch zu verarbeiten. Das kann ich jetzt nicht quantifizieren, aber das ist dann schon eine Menge Zeit. Da merkt man wieder,
0: das ist kein Job für Freitagnachmittag. Das muss man ernsthaft strategisch strukturiert angehen. Jetzt, wenn du schon sagst, ähm, du stürzt dich auch auf die News da draußen, wenn ich so die klassische Presse anschaue, die publizieren ja sehr gerne über diese bahnbrechenden Erfindungen da draußen. Irgendein japanisches äh, Institut das geschafft hat, irgendwelche Organe aus dem 3 d drucker rauszulassen. Das ist sehr häufig noch sehr, sehr weit weg vom Markt. Das ist Grundlagenforschung. Ist das
1: für dich trotzdem relevant? Ja, durchaus, weil ich will mich ja ich will mich ja nicht nur informieren, sondern ich möchte ja Themen, die ich als Relevante erachte, dann auch ins Unternehmen einbringen und das auch Ärzten oder im Leiter Logistik beispielsweise präsentieren. Und da ja es reicht es natürlich nicht mehr, wenn es um eine reine Spielerei geht. Und da sicher auch ein Appell an alle Hörer, da, das ist nichts anderes, als wenn ich mir News im Internet lese. Ist, was ich empfehle, ist immer, zu hinterfragen, von wo kommen die News, wer publiziert die? Ist das irgendeine ja, Hochschule, eine Universität? Ist es ein Privater, der das irgendwo entdeckt hat? Ist es die Firma, ein Unternehmen selber, eine Krankenversicherung, ein Spital? Also Quellencheck empfehle ich immer ähm, und sich vielleicht nicht gerade auf das oberste Suchresultat bei Google stürzen. Kommt es auch vor, dass Mitarbeiter zu dir kommen aus deinem Unternehmen und sagen, hey, guck mal, Stefan, was ich hier gefunden habe? Ähm, ja, das hat es auch schon gegeben, und zwar lustigerweise nicht zwingend aus dem Medizinbereich. Das kann aus der Logistik kommen, das kann Hauswirtschaft sein, Marketing, Leute, die natürlich selber an Events gehen, dort dann das Blaue vom Himmel herunter versprochen kriegen, die ähm, kommen dann zu mir und sagen, hey, Kennst du die schon? Hast du das gesehen? Schau dir das mal an. Wie schätzt du das ein? Könnten wir sowas in der Schultestklinik auch umsetzen? Also da ähm, gibt es wirklich auch nicht zwingend nur vom Management. Das können auch Auszubildende sein, die, die das irgendwo in der Schule gehört haben und vielleicht auch nur die Frage haben, kann man das? Ja, nein? Oder wieso machen wir es nicht hier? Und ich denke, das ist auch Aufgabe von mir, dass das sehe ich als Teil meiner, ja, meiner Position, den Leuten zu sagen, hey, kommt mit Ideen und meldet euch und in unserem Fall ist ja so, die Leute in der Schultersklinik wissen, wer die zentrale Anlaufstelle ist und wohin sie mit ihren Ideen und Inputs kommen können. Und
0: die kommen aber nicht vorwurfsvoll zu dir nach dem Motto, wieso haben wir sie jetzt nicht schon längst, sondern eher positiv aufgeschlossen, neugierig.
1: Ja, so einen, einen kritischen Unterton habe ich auch schon rausgehört, weil sie es natürlich einfach von anderen Branchen schon gewohnt sind, dass es dort genutzt wird ja Ich glaube, zu den Beispielen kommen wir noch und uns schwer verständlich ist, gerade für Jüngere, wieso ist es denn im Gesundheitswesen noch nicht ja, implementiert, wieso dürfen wir das nicht. Da gibt es dann ja, vielfach auch Aufklärungsarbeit von mir zu leisten und ich denke, das trägt dann auch wieder zum Know-how-Aufbau im Unternehmen bei den Mitarbeitenden äh, hinzu. Ich kann mir das
0: wunderbar vorstellen, wie du den jungen Praktikanten da sagst. <lacht> Setz dich, mein junger Freund. Ja, ich erkläre dir, wie das Gesundheitswelt ja. hier wirklich läuft. Was ich gerne mit dir machen würde, ist, dass wir einerseits mal auf deine schöne Masterarbeit blicken, damit wir verstehen, was sind die Technologien, die heute schon vorhanden sind in der Spitalwelt, wie verbreitet sind die. Und dann schnappen wir uns mal so ähm, ein halbes Dutzend und gucken mal, was ist das? Und ähm, so eine sehr subjektive Hotness-Einteilung hätte ich gern mit dir nach dem Motto, siehst du das als Spielerei oder ist es schon eher Prototyp, wir sind Stufe weiter oder vielleicht sogar marktreif? Ja, sehr spannend. Freue mich. Du hast ja alle deutsch-schweizer Spitäler befragt. Nicht alle haben geantwortet, aber wir gehen jetzt mal von der Grundgesamtheit von 145, die geantwortet haben zu der Frage. Nutzt ihr die Technologie oder nicht? Und dann Platz Nummer 1 ist das Thema Roboter. Was ähm, versteht denn normalerweise der typische Spitalmitarbeiter, wenn er das Wort Roboter hört?
1: Ja, wenn er das Wort Roboter hört, dann macht er sowieso den Link zu, okay, in der Medizin, wo werden die eingesetzt? Und da sind wir schnell mal bei, sag ich jetzt mal, wenn es um Onkologie geht, Cyberknife, äh, sicher was was ja, Grossartiges in der Strahlentherapie. Äh, da Vinci-Roboter äh, wird vor allem auch in der Urologie eingesetzt. Also ich denke, und dort sind das Sachen, die sind einfach selbstverständlich. Die gibt es seit, sage jetzt, ohne mich irgendwie aufs Glatteis zu wagen, sicher schon mehr als zehn Jahre. Und die sind etabliert, sind auch immer wieder diskutiert, ob sie denn wirklich besser sind und, und zielführender und dann das medizinische Resultat wirklich besser ist. Ähm, da gibt es Pro und Kontras, aber das ist, glaube ich, so für, den, ja, für die Leute das, wo das ist auch Sicht, eine sichtbare Technologie, das macht sich sicher einfacher. Also da wundert es mich nicht, dass da
0: die Hälfte gesagt hat, ja, wir haben das. Also so ein Da Vinci ist in aller Munde. Und man
1: erzählt es auch gerne. Also man ist natürlich stolz darauf, dass man so die neueste Roboter dort hat. Absolut. Und das war jetzt auch für mich nichts. Also ich hatte die Umfrage in dem Sinne auch so erwartet, dass Roboter zu oberst sind, weil schlussendlich einfach die Verbreitung am größten ist. Aber gerade die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, das ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Das ist nicht günstig, so die Anschaffung von solchen Geräten. Das glaube ich gerne, aber
0: mit viel Prestige behaftet. Deswegen, glaube ich, gehört es fast zum guten Ton, in einem modernen OP da einen, zum Beispiel da Vinci zu haben. Also ich glaube, von der Einteilung sind wir da klar bei der Marktreife. Jetzt gibt es schon ein paar gute Roboter, aber wir können natürlich in die Zukunft gucken und dann
1: gibt es natürlich ganz andere Roboter, die man sich vorstellen kann, oder? Also ja, absolut. Ich sage jetzt mal, in dem Sinne wäre das schon Marktreife. und da sprechen wir jetzt eben von den Operationsrobotern, aber Roboter ist für mich so ein, das ist ein riesiges Feld. Das ist wie wenn du sagst Gemüse, das kann vieles sein. Äh, Roboter in der Logistik, im Pflegebereich, zum Beispiel in Japan habe ich gelesen, dass es dort schon Gang und Gäbe ist und, und auch die Bevölkerung dort einen ganz anderen ja, nicht Draht, aber so ein ganz anderes Empfinden hat, wenn, wenn es um, um Roboter und so technologische Spiele reingeht. Da gibt es Roboter in der Pflege, die dir helfen, das Bett zu reinigen, die, die das Zimmer säubern etc. Und dort ist zum Beispiel auch bei uns äh, in der Klinik, äh, war jetzt so das etwas vom Ersten, wo, wo Roboter eingesetzt wurden außerhalb der Medizin, ist es im, ja, beim Putzen des großen Auditoriums, das macht ein Putzroboter, der hat das ganze Haus abgescannt und der ist jeden Abend ab 16.30 Uhr unterwegs und putzt die, die großen, für unsere Mitarbeitenden aus der Hauswirtschaft eben mühsam zu reinigenden Räume. Und ja, der, da stehen immer wieder Patienten drumherum und schauen sich das, dem Ding zu und, und finde ich jetzt auch noch so spannend.
0: Das Lustige war, hier intern im Haus hat man einen Bericht über Robotik machen müssen, äh, machen wollen, über Pflegeroboter, um genau zu sein. Und da hat man rumtelefoniert, um jemanden zu finden, der Pro und Contra dazu geben kann, Vorteile, Nachteile. Und so nach einer Woche, ich habe mich natürlich für Pro-Roboter eingesetzt, nach einer Woche hat man mich angerufen und gesagt, kannst du eigentlich auch die Contra-Produktion einnehmen? Weil wir haben niemand gefunden, der was dagegen hat. Also man denkt bei Robotik, die werden uns alle ersetzen, wir sind bald arbeitslos, aber ich habe noch keine Pflege getroffen, die wirklich das Gefühl hat oder die echte Befürchtung, ein Roboter kann bald mich ablösen.
1: Nein, er kann wahrscheinlich mich nicht ablösen, wenn ich eine Pflegefachfrau oder Pflegefachmann bin, aber er kann mich ergänzen, mit vielleicht unterstützen bei Routinearbeiten. Ein Roboter kann, das kennt man aus anderen Branchen, kann vielleicht Aufgaben übernehmen, die, die gefährlich sind für Leute. Also ich denke da gerade an Nuklearmedizin oder so, Radiologie, Röntgen. Überall was heikel wird für Personen, finde ich das eigentlich eine gute Sache. Ein Roboter könnte auch Brände löschen in einem Spital, theoretisch. Oder jetzt gibt es ein krasses Beispiel, aber ich sehe das als Ergänzung, als ein Zusammenspiel. Und eben das Beispiel vorher in Japan darf man auf keinen Fall auf die Schweiz projizieren oder replizieren, weil Herr und Frau Schweiz eben anders ticken. Und, und das wissen wir auch durch Befragungen bei Patienten. Da ist die Empathie das menschliche Element, gerade in der Pflege, äh, unersetzbar durch, durch eine Maschine. Die Kolleginnen hier aus dem Bereich Physiotherapie, im
0: Departement Gesundheit haben auch die Roboter hochgelobt, die in der Reha zum Einsatz kommen, weil sie sagen, wir müssen Gelenke nach einer OP zum Beispiel wieder bewegen, das ist wo ob der Mensch oder einem ähm, selbst das macht oder der Therapeut und das heißt ähm, wir sind froh wenn Leute eine Maschine diese repetitive Aufgaben vier Stunden fünf Stunden sechs Stunden einfach ein Gelenk bewegen ja das sind die Physiotherapeuten auch hören man am Ende ihrer Kraft
1: das kann ich so unterschreiben weil du kannst mal so einem Physiotherapeuten zuschauen und dann weißt du was er oder sie meint und äh, ja das ist ein, ein spannender Punkt jetzt bei ja in der Reha ja Spannend, und wo ich es noch krasser und eindrücklicher finde, ist dann, wenn es um Paraplegie geht und Exoskelette und, und Leute, die irgendwie Rückenschäden oder respektive Umfälle hatten oder das Rückenmark, Wirbelsäule verletzt, dass die wieder lernen zu laufen, korrekte Bewegungsabläufe. Und das, äh, da gibt es ja auch, ja, da würde ich jetzt auch sagen, das ist dann auch schon nicht mehr Prototyp, sondern schon Marktreife gibt es äh, Roboter, die, die unterstützen eigentlich. Und, und da vielleicht noch ein Hinweis. Nächstes Jahr findet in Zürich der Cybathlon statt. Das ist wirklich so eine, von der ETH. Ein Anlass, wo eigentlich tägliche so, also Aufgaben aus dem Alltag, so Alltagssituationen müssen von verschiedenen Teams weltweit bewerkstelligt werden. Und da sind vielfach dann auch so intelligente Rollstühle oder eben so Exoskelette ähm, zu sehen. Das ist offen fürs Publikum, findet Anfangs Mai statt. Und das ist etwas, wo man die Technologie auch mal zu sehen und spüren kriegt und, und auch sieht, wie, was, welche massiven Verbesserungen solche ähm, Technologien auch bringen können. Das klingt spannend. Und meine
0: letzte Frage zu der Thematik ist:
1: Wann werden wir endlich Nanoroboter haben,
0: die in meinem Blut schwimmen und da rumschnipseln? Das gibt es in den Zeichentrickserien schon seit den
1: 60er, 70er Jahren. Da weiß ich ja genau, auf welche Serie ja. du abspielst, ja, <lacht> oder abzielst. Ja, das ist etwas, da bin ich thematisch etwas fern, aber ich habe es auch schon gehört: Das sind irgendwelche kleinen Roboterchen, die du dann irgendwie schluckst oder einnimmst und die dann eigentlich von innen heraus. Zellen reparieren oder was weiß ich alles, da gibt es wirklich ähm, wahnsinnige Anwendungsmethoden, das sehe ich schon eher noch als, als so, ja, das ist vielleicht noch eher Spielerei und wahrscheinlich auch eine große Skepsis bei, beim Patienten schlussendlich, etwas ja, technologisches ja, einzunehmen, zu schlucken, äh, wenn man keine Ahnung hat, was macht das Ding dann, also das finde ich jetzt eher etwas so, ja, fast ein bisschen beängstigend. Da sind wir mal gespannt. Hoffentlich sind die aluminiumfrei, sonst schlucke ich sie. Nicht. Das hoffe ich auch, ja.
0: Kommen wir mal zur nächsten Technologie. Sensorik und Wearables. Da haben ungefähr ein Drittel deiner befragten Teilnehmer gesagt, ja, das setzen wir ein. So, Wearable ist ja eine Technologie, die ich am Körper tragen kann. Was für Anwendung hast du denn schon da draußen gesehen?
1: Ja, das ist richtig. Wearables, ja, tragbare Geräte, aber sie sind eben nicht nur am, sondern auch im Körper tragbar. Was ich äh, was etwas übel ist, dass es sich so entwickelt hat, ist, dass Wearables für viele gleich Schrittzähler oder irgendwie Smartwatches sind. Oder damals, vor x Jahren gab es ja noch Google Glass, diese Brille, ähm, die dann irgendwie ähm, Augmented Reality, also so angereicherte Umgebungsinformationen angezeigt äh, wurden auf dem, auf dem Brillenglas gescheitert, weil der Akku nicht lange gehalten hat, weil er sich schnell erhitzt hat, weil die Brille halt etwas unsexy ausgesehen hat. Also man hat sich schon so ein Bild gemacht und da muss man den Bogen wieder auftun. Wearables, das können Sensoren sein, smarte Pflaster, die man sich auf dem Körper klebt, die irgendwelche Vitalwerte messen. Das äh, kann irgendwie, ein ich habe auch schon gelesen, äh, kommt jetzt. das ist dann wieder auch schon marktreif, es gibt so... Büstenhalter, die äh, integrierte Frühkrebsvorsorgeprüfungen oder Tests machen, die, die das irgendwie Sensoren, die das melden, wenn, wenn irgendwelche Werte, oder ich weiß nicht genau, wie es konkret aussieht, ähm, wenn da irgendwelche Werte überschritten oder unterschritten werden, dass man dann wie einen Alarm kriegt. Gerade in dem Bereich gibt es sicher sehr viele Spielereien, und ähm, interessanterweise kommt das alles so etwas aus dem Lifestyle-Bereich. Da gibt es auch so eine Bewegung, die, die sogenannten Biohacker. Biohacking heißt so, ich, ich mache, ich optimiere meinen Körper und, und das Ziel ist eigentlich, dass ich länger oder natürlich in ihrem Falle dann ewig leben. So, das ist so der Traum, den, den man da verfolgt. Aber da geht es darum, sich wirklich auszumessen von A bis Z. Schlaf, Gewicht, Bewegung etc. Das finde ich auch sehr spannend und da wird dann auch viel implantiert und ja, so Chips unter die Haut gesetzt. Das ist jetzt für mich als Stefan Lienhardt auch wieder eher so, uff, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber ich denke, der, der Bogen oder die, die Bandbreite in puncto Variables ist viel mehr als nur eben die
0: Schrittzähler. Damit hat es ja angefangen und in der Spitalwelt ist wahrscheinlich so ein EKG, dass ich da mobil mache, so ein Dauer-EKG, so heutzutage schon marktreif. Aber ich bin da bei dir, dass da so viele Möglichkeiten entstehen, so viele Spielereien noch, noch möglich sind. Da sind wir sehr, sehr gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ich meine, eng verwandt mit dem Thema Wearables und Sensoren ist, da entstehen ja Daten. Und was ich immer spannend finde, ist, was mache ich tatsächlich mit diesen Daten? Also das eine ist, das technisch hinzukriegen, das Dauer aufzunehmen. Aber ich finde das immer noch sehr kritisch und noch überhaupt nicht gut gelöst. Wie kommt es tatsächlich zum Arzt, zur Ärztin und wie kommt es wieder zurück zu mir in einer Form, wo ich es
1: verstehen, lesen kann? Wird das EPD das alles lösen nächstes Jahr? Das EPD wird das wahrscheinlich nicht lösen können. Nein, es ist eigentlich auch nicht geplant, dass ich selber als Patient irgendwie meine. Eben zum Beispiel ein Schrittzähler oder, oder was es auch gibt, sind intelligente Kontaktlinsen, die Blutzuckerwerte messen, dass man Daten von diesen Devices in das elektronische Patientendossier einspeisen kann. Ich denke, das wird dann vielleicht eher Phase 2 oder sogar 3 sein. Also, das wird das Problem definitiv nicht lösen. Ja.
0: Weil wir sind ja in der, wenn, wenn du sagst, Phase 1, ist es ja die Hacker da draußen, die sich selbst optimieren. Ähm das verstehe ich, das ist ja noch getrieben von den einzelnen Menschen, die da noch was Gutes sich tun wollen. Aber der Schritt ist ja natürlich so Richtung Telemedizin oder anderen, ähm, dauerhafte Überwachung von Patienten. Und da eigentlich, also aus der Systemsicht entstehen ja so viele spannende Möglichkeiten und sinnvoll auch für den Patienten. Aber das muss dann praktisch, das kommt ja nicht mehr von dem Patienten selbst der Wunsch, sondern da müsste eigentlich die Leistungserbringer das stärker fördern und ich fürchte halt wieder, wird jeder Hals und sein so Süppchen kochen und jede Disziplin, jede medizinische Disziplin wird was machen, jedes Leistungserbringer wird eine eigene Lösung haben. Also da wird es noch Ewigkeiten dauern, müssen wir wirklich einen Standard haben, wo wir strukturiert, systematisch Daten austauschen können.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall. Also das ist sicher eines der größten, der größten Hürden, die man in dem Bezug äh, überwinden muss. Was, was nicht geschehen darf in, meiner, in meinen Augen, ist, dass man gerade so Lösungen, die noch in der, auf der Stufe Spielerei sind, dass man die belächelt und sagt, ja, das setzt sich ja eh nie durch, sondern eigentlich ist es dann spannend, ab dem Zeitpunkt, wo ich aus also eine Spielerei ein Prototyp wird, dort die Fachseite hinzuzuziehen und, und effektive Cases zu erarbeiten, dass das dann auch medizinisch eben, wenn es dann um Medizinlösungen geht, wenn es dann auch medizinisch tauglich ist und, und, und äh, sich als probate Lösung auch äh, entpuppt. Gut vorstellen kann ich es mir bei chronisch
0: Kranken. Ich meine, das sind ja auch die, die dauerhaft auf diese Mess Messungen angewiesen sind und am meisten davon profitieren können und gleichzeitig auch die größten Kostenträger sind ja, im Gesundheitswesen. Das heißt, diese Mischung müsste da eigentlich dafür
1: stimmen, dass das als erstes sich doch durchsetzt. Definitiv würde ich so unterschreiben. Was ich vielleicht noch von unserer Seite her sagen kann, hast du vorher erwähnt, finde ich auch spannend. Ist das Ganze Als Orthopädieklinik hast du natürlich viele Prothesenpatienten, Knie und Hüft. Und äh, dort findet der interessante Teil für uns, wir haben noch eine, eine starke, eine renommierte Forschung, ist eigentlich das Messen dann. Und da, ja, wie schnell wird der Patient wieder mobil? Da gibt es äh, aktuell. Ja, spannende Lösung. In unserem Fall ähm, sind wir am Überlegen, ob wir ihm eben als Schultestklinik einen Schrittzähler zur Verfügung stellen können, damit dann unsere Physios eigentlich via äh, Dashboard auf dem Internet äh, sehen, wenn der zu Hause sein, am, am Abend spät oder am Ende des Tages seinen Schrittzählerabgleich aktualisiert, synchronisiert. Gibt es einen Zugang für unsere Physios, die könnten dann sehen, wie viel hat er sich wirklich bewegt. Oh, der hat letzte Woche durchschnittlich 5000 Schritte nur gemacht. Jetzt ist er plötzlich auf 7000 oder 8000. Die Schmerzen sind zurückgegangen. Also da gibt es auch äh, ja, gerade in der ganzen Reha wirklich interessante ähm, Lösungen, die dann eben dazu führen, dass der Patient beispielsweise nicht mehr von zu Hause in die Klinik kommen muss. Und wenn, dann dazu, äh, noch die, wenn du das dann noch mischt mit der Telemedizin, dass er sich dann an der Webcam noch mit unserer Physiotherapeutin unterhalten kann, dann, äh, ja, dann ist beiden gedient. Plus, das Ganze ist günstiger, als, als so, wie es heute gelöst ist. Nach diesem eher trockenen Gebiet, lass uns uns mal so eine sexy
0: Technologie uns schnappen. Virtual Reality, Augmented Reality. Die Ist-Situation, so 13, 15 Prozent der Spitäler, die sagen, wir haben das. Da müssen wir ganz kurz erklären den Unterschied? Virtual Reality heißt, du hast eine computergenerierte Darstellung einer virtuellen Welt. In der Regel bist du da komplett von der Außenwelt abgeschottet. Und Augmented Reality ist das Beispiel von Google Glass, das du vorhin erwähnt hast. Ich sehe die Welt noch, aber da wird noch zusätzlich Information darauf projiziert auf diese Brille. Und ich habe es wirklich im Blickfeld, was da passiert. Also, diese 13, 15 Prozent der Kliniken, was sind das für Anwendungen heute schon da draußen?
1: Äh, gibt es eigentlich so zwei, drei Bereiche, die ich persönlich kenne und, und auch schon gesehen habe in der, in der Anwendung. Das eine ist der, die ganze Aus- und Weiterbildung. Da kommen sicher auch aktuelle Themen hinzu, wie so, ja, Tierschutz. Das Ganze, äh, ja, finde ich heikel, weil halt vielfach an Kadavern geübt äh, wurde oder wird. Ähm, mit der Virtual Reality oder... Ja, augmented reality kannst du eigentlich Operationsszenen nachbauen und, und die Ärzte wirklich ähm, eigentlich in reale Situationen versetzen. Vielleicht noch angereichert mit äh, Nebengeräuschen, mit Ablenkung, mit, mit, also man kann die Hektik simulieren und, und eigentlich ja, dem Arzt einen virtuellen Patienten vor, vorlegen oder vorsetzen. Finde ich sehr spannend. Ich denke, das, das wird in der Schweiz, da ja, sind wir bei der Marktreife, da, das gibt es Uni-, vor allem im universitären Umfeld, wird häufig so trainiert oder auch Notfallteams werden in virtuelle Welten versetzt und da wird das Zusammenspiel äh, geübt, sodass das dann wirklich blind funktioniert fast und, und wirklich reibungslos ähm, verläuft. Dann, äh, was ich weiß, ist von der... Äh, Kollegen, die zum Beispiel eine Spinnenphobie hatte, dort wurde dann mit, mit, äh, auch mit AR gearbeitet oder VR, die hat so eine Brille aufgesetzt bekommen und, und da wurde, dann, also so in der Angsttherapie, denke ich, ist das, ist das durchaus etwas äh, sehr Interessantes. Ähm, man könnte auch weitergehen, Leute, die nicht mehr mobil sind, äh, Patienten, die, die kannst du eigentlich in die Ferien schicken, Dann kannst du beruhigende Bilder ich denke, vielleicht auch vor einer Operation kannst du beruhigende Bilder zeigen, vielleicht von, von einer Alpwiese, die, dass, dass einfach der Patient ruhiger ähm, wird. Ich denke, was noch spannend wäre hier, müssten wir mal bei den Kinderorthopäden oder der Kindermedizin nachfragen, wie dort der Einsatz von so Technologien ist. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass man Kindern die Angst nimmt. Ähm, das sind so die, die zwei Bereiche und dann, wenn man jetzt schaut, wie es an, in anderen Branchen gelöst wird, könnte ich könnte man durchaus auch so eine Indoor-Navigation in der Klinik mit, mit einer Brille ja, vereinfachen. Jetzt geht bei uns ist nicht immer alles so klar, wo welche Abteilung ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt vielleicht dann eher wieder Spielerei. Ähm, sieht vielleicht auch komisch aus, aber durchaus gibt es da, ja, da Möglichkeiten und Ideen, wie man das einsetzen kann. Zwei Beispiele aus dem Bereich Prototyp, also noch eine Stufe vor der Marktreife.
0: Was ich gesehen habe, ist in der Klinik in Essen, dass da tatsächlich bei der Operation Hauttumoren Informationen also ähm, auf dem Patienten aufgeblendet werden. Also wir reden jetzt hier von Augmented Reality, ja. dass ich dort äh, praktisch der Computer mir mitteilt, wo muss ich genau schneiden und was habe ich im vorherfeld geplant. Und das sehe ich jetzt, jetzt vor Ort und muss meinen Blick nicht mehr wegwenden vom Patienten. Das ist natürlich medizinisch sehr spannend. Und das ist vielleicht ein zweites Beispiel, um ein bisschen wegzugehen, auch von dem Kernprozess Medizinbehandlung. Auch im administrativen Bereich oder im Planungsbereich, was ich sehen durfte, war ein Spin-off von der ETH in Spation. Was sie letztendlich machen, ist Augmented Reality, planen die Räume. Das heißt, bevor ein Stein gebaut wird, setze ich die Brille auf und überlege mir, soll so meine Bettenstation aussehen? Sind das die richtigen Wände? Sind, äh, stehen die im richtigen Ort? Also, dass man dort praktisch schon virtuell Abläufe plant, bevor man teuer anfängt zu bauen.
1: Okay, also wenn ich das jetzt, ich, ich habe auch schon davon gehört, wenn ich das richtig verstehe, ist, das heißt, ersetzt eigentlich den nicht den Architekten, aber den CAD-Planer. Ich kann mir selber mein Patientenzimmer der Zukunft einrichten und sehe dann, oh, das Bett hat dort in der Ecke, dort kommt ja das Fenster hin oder da öffnet sich das Fenster, das hat nicht Platz. Wir müssen es ändern oder neu, ja, neu den, ja, ich denke mal neu einrichten grundsätzlich. Also eigentlich auch dort wieder Kostenvorteile, wenn du dann nicht falsch baust, sondern das schon in der Planung siehst. Ja, genau, das
0: ist. Das Thema Bau ist ja ein ganz schwieriges Themengebiet. Wir sind ja als Menschen sehr schlecht, zweidimensionale Pläne anzuschauen, 3D draus zu machen, im Kopf und zu überlegen, kann ich dort meine Arbeitsabläufe gut machen. Das sind so Kleinigkeiten, aber die entscheidend sind, wenn der Raum auch nur 10 cm zu klein ist und ich komme da nicht mehr, kann das Bett nicht mehr wenden und dann muss man mühsam erstmal rausfahren, wenden, wieder reingehen wenn ich das tatsächlich schon durchspiele, also man hat tatsächlich die Möglichkeit, ein Bett sich zu schnappen, mit seinen virtuellen Händen zu verschieben und dann wird es rot, wenn ich gegen die Wand stoße. Das hilft einem in der Tat in der Planung und viele Fehler zu vermeiden, die man 40 Jahre
1: lang, so, solange der Bau steht, äh, verfluchen wird. Okay, das ist sicher was, was ich mal mit unserem Leiterbau und Infrastruktur anschauen werde. Sehr spannend. Du warst ja auch bei unserem ZHW Digital Health Lab dabei und da hatten wir als
0: Abschlussredner... Einen begeisterten Arzt, der mit leuchtenden Augen vom Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence gesprochen hat. Da lass uns vielleicht nochmal als letzte Technologie mal unseren Blick drauf werfen. Also das Erste, was man lernt, wenn man nicht gerade Informatiker ist, AI, künstliche Intelligenz, das sind ja so Marktbegriffe oder Marketingbegriffe, die gehen immer eine Stufe tiefer und sagen, oh, da müsst ihr aufpassen. Ja. Ähm, da müsst ihr erst mehr sagen, reden wir von starken oder schwachen künstlichen Intelligenz, also starke künstliche Intelligenz. Ich, ich habe tatsächlich eine Maschine, die ersetzt oder kopiert komplett das menschliche Denken. Also das könnte ich mit dem virtuellen, Stefan hat mich unterhalten, das ist natürlich noch im Moment überhaupt nicht da. Das ist eine noch Spielerei komplett. Aber meistens braucht man das auch nicht, sondern die Technik, die Algorithmen sollen ja einen sehr spezifischen Bereich anschauen und lösen. Also eine schwache künstliche Intelligenz kann dort schon sehr viel bewirken. Ich weiß nicht, ob du vom Beispiel Corti gehört hast, aus Holland. Nein, sagt mir gar nichts. Also letztendlich hatten wir die auch hier zu Gast und die haben von ihrer Lösung erzählt, wir sind jetzt im Bereich Notfall. Ich rufe dort an, 144 im Notfall. Und bin natürlich sehr aufgeregt in dem Augenblick. Und eine ganz spezifische Diagnose, die Herzstillstand, da zählt jede Sekunde. Weil das menschliche Gehirn, wenn es nicht mit Sauerstoff versorgt wird, innerhalb von drei Minuten erhebliche Schäden und dann natürlich der Tod. Das heißt, jede Sekunde zählt, wo der Mensch am Telefon erkennt, habe ich hier es mit Herzstillstand zu tun oder nicht? Ich muss diese Person an der Leitung anweisen. Fang an mit lebensrettenden Maßnahmen sofort. Und ja, und im Moment ist es ja so ein bisschen eine Lotterie. Je nachdem, bei welchem Menschen ich da rauskomme, besser, schlechter ausgebildet, erkennt sie oder er das Problem oder nicht. Und jetzt, was die Kollegen hier in Holland gemacht haben, ist, ähm, Entschuldigung, in Dänemark, ist, die haben eine künstliche Intelligenz äh, programmiert. Und letztendlich, was die macht, ist, die hat sich 10 Millionen Telefonanrufe angeschaut. Da merkt man, welche Menge da man braucht und geguckt, kann ich denn aus der Sprache, was die sagen, aber natürlich auch aus, der, aus dem Tonfall der Person, kann ich das schon im Vorfeld erkennen, oh Herzstillstand, sofort eingreifen. Das heißt, ich bin dort immer noch als Mensch, nehme ich ab, den Hörer, stelle als erstes die Frage, wo passiert das Ganze? Und dann sagt mir, der Computer hört auch mit und ich habe meinen, meinen festen Ablauf an Fragen. Und der Computer schlägt automatisch, welche Fragen ich stellen soll. Es ist immer noch ich, der als Mensch, der die Fragen stellt. Aber da läuft auch gleichzeitig ein Balken mit und sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wohl ein Herzinfarkt ist und dass man sofort eingreifen muss. Herzstillstand muss ich genau sein, nicht Infarkt, ja. Und deswegen kann man praktisch diese Zufälligkeit des Menschen rausholen. Ein guter Mensch erkennt das auch, aber die Maschine erkennt das zuverlässig und sehr schnell und unterstützt mich äh, bei dieser schwierigen Situation. Und ja, und es sieht so aus, also die Evidenz, natürlich immer muss man am Marketing aufpassen, aber die schaut ganz gut aus, dass es das tatsächlich dazu hilft, dass Menschenleben gerettet werden. Und ich glaube, wenn künstliche Intelligenz das leisten kann, dann sind die Widerstände wahrscheinlich schnell aufgebrochen oder siehst du in deinem Betrieb noch große Widerstände wenn es ums Thema oh, ein ein Computeralgorithmus soll mich ersetzen?
1: Also bei uns sehe ich es eher weniger im Medizinalltag im Sinne von dass irgendwie ein Algorithmus unsere Patienten in der Orthopädie äh, operiert. Den, äh, den Mehrwert, den, den ich für die Schultestklinik in unserem Fall sehe, wie gesagt, wir, wir machen sehr viel Forschung auch, ist, ähm, dass man dort Datentöpfe anzapft und, und vielleicht auch auf internationale Datenbanken aus der, aus der Orthopädie zugreifen kann und sich dann die Technologie äh, Artificial Intelligence eigentlich zunutze macht, um die auszuwerten und überhaupt interpretieren zu können. Etwas, was Menschen gar nicht in der Lage sind. Ähm, wie du sagst, es braucht riesige Mengen, um da wirklich dann auch realistische Aussagen treffen zu können. Aber durchaus spannend und ähm, vielleicht bei uns noch etwas, sag jetzt mal, da gibt es einfachere Technologien, die, die auch einfacher zu begreifen und einzusetzen sind als jetzt ähm, das. Aber etwas, was bei mir sowieso auf dem Radar ist als, als Technologie, ja. Spannend ist, dass du
0: sagst begreifen, weil das ist ja oft das Problem, dass man gar nicht so genau begreift, was die Maschinenalgorithmus da wirklich erkannt hat. Das klassische Beispiel ist hier, wenn ich einem Augenarzt eine Netzhaut zeige und frage, ist das eine Frau dann ein Keine Ahnung, die, das, ist, das kann ja kein Mensch auf diesem Planeten sagen, kann man würfeln. Ein Algorithmus von Google kann ja zu 97% Prozent genau sagen, nee, nee, das ist eine Frau. Wie? So genau weiß man das nicht. Ja? Also, das ist natürlich so eine große Herausforderung. Die Maschine erkennt welche Mustern. Aber was das genau ist, die Maschine ist sehr schlecht darin, dir zu erklären. Ja, klar, das ist auch Grund A, B, C, D. Das heißt, auf einmal muss man da vertrauen. Und ähm, bei Mann Frau ist es noch relativ leicht, da kann man es überprüfen. Anderen Sachen ist das Tumor oder nicht, ähm, wird man vielleicht erst in x Jahren wissen. Dann wird es schon schwieriger mit diesem Thema Transparenz.
1: Absolut, das sehe ich eines der größten Risiken, auch, vor allem wenn man dann solche Technologien auf den jetzt Endkunden ist ja falsch in unserem Business, aber nach den Patienten loslässt und dann irgendwelche Hypochonder kreiert und, und noch Ängste verschärft durch, durch vielleicht ja, falsche oder halbrichtige Aussagen. Ich denke, diese Kontrolle über das, was der Computer macht, oder die Maschine dann ausrechnet und ausspuckt, die gibt es nicht nur in der Medizin, also die sehe ich nicht nur in der Medizin als Riesenthema, die gibt es auch in anderen Branchen. Bauindustrie wahrscheinlich äh, sicher auch heikel. Oder in der Finanzwelt, wenn dir der Robo-Advisor sagt, äh, ja, du musst jetzt in das Papier investieren. Das sehe ich, das sehe ich relativ heikel. Gerade im Gesundheitswesen geht es dann um Leben und Tod. Und, und da überlegt man sich dann, ist man vielleicht sicher eher noch etwas übervorsichtig. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, die Finanzwelt, die hat schon längst aufgegeben, ähm, da mit zu investieren bei diesen hochfrequenten Handeln. Also da ist die Maschine, da vertraut man dir schon. Gut, da geht es ja nur um Geld, nicht um Menschenleben. Aber auch bei uns im Gesundheitswesen, es gibt jetzt einen holländischen Anbieter, Skin Vision. Da hast du eine App für daheim, für dein Mo Mobiltelefon. Da fotografierst du dein, deine Hautveränderung und dann sag sie dir. Ist das ein, ein, ja, ein Tumor oder nicht? Ist es jetzt Hautkrebs oder nicht? Ob das hilft oder nicht? Keine Ahnung. Aber auf einmal habe ich als Laie die Macht zu entscheiden, ja oder nein. Also ich denke mir, in jedem vernünftigen Fall würde man dann, dann zum Arzt gehen, der würde das schon überprüfen. Und bei jeder Anwendung, die ich bisher kennengelernt habe, im Gesundheitswesen ist immer noch der Mensch, der Arzt, die Ärztin, die entscheidet, ja, A oder B und nicht die Maschine. Aber was ich spüre ist, die Ärzte sind da schon noch froh um diese Unterstützung und die erhoffen sich sehr viel. Also sei es der Radiologie, dass man so Routineaufgaben abnimmt. Ich glaube, die sind nicht wirklich beliebt die Aufgaben wie Altersbestimmung. Ich muss dann x Minuten lang da auf dieses Bild starren, um zu sagen, ist es jetzt wie alt ist denn wohl diese Person. Also von dem her da erhofft man sich viel und lustigerweise auch in der Administration. Das ist wahrscheinlich Punkt Nummer eins. Künstliche Intelligenz denkt man immer an so Erkennen von welchen wilden Krankheiten. Aber ich glaube, so der Durchschnittsarzt, Ärztin, der war schon so froh, wenn das Thema Berichtswesen von irgendeiner künstlichen Intelligenz abgenommen werden würde. Ich kann da mit der Maschine sprechen, so wie ich spreche ja, als Mensch. Und die übersetzt das in Daten. Das ist so heute schon ähm, Stand der Technik. Aber das Spannende ist jetzt, wie schaffe ich es daraus, strukturierte Daten zu generieren. Und da behaupten einige, wir sind schon in Prototypphase. aber da wird wahrscheinlich jeder Arzt aktiv durchhalten und sagen, oh ja, ich möchte das.
1: Das ist übrigens etwas Interessantes, was du ansprichst. Immer wieder die Administration, was dort noch als Technologie, jetzt in dem Fall, ist nicht die gemeint, aber das ganze Voice Assistant, ja, die ganzen Sprachassistenten. Das ist auch etwas, was, was die Administration ja, entlasten könnte. Also das eine ist jetzt wirklich, was du meinst: dass sich der Arzt der diktiert wie, wie früher schon in sein Diktaphon. Der Computer oder der PC schreibt automatisch seinen Bericht. Er muss nur noch drüber schauen oder seine Sekretärin schaut noch rasch drüber. Passt das so? Ähm, auch dort, das setzen wir ein in unserem Klinikinformationssystem. Gibt es noch ein paar Kinderkrankheiten, wenn man das so nennen soll? Sind wir dran am beheben, aber das kommt eigentlich auch recht gut an schon. Und das Ganze, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, Voice Assistance, das könnte ich mir vorstellen, dass du wirklich so ähm, ja, Geräte rumstehen hast, die dir dann ab, ja, die dir irgendwelche Nummern äh, aus dem Internet suchen, die dir sagen, wo hat es noch Zimmer, äh, Patientenzimmer frei, wo ist vielleicht die und die Abteilung zu finden etc. Also ähm, ja, halt, dass man nicht mehr manuell was sucht oder rumklickt, sondern wirklich so. Äh, Geräte wie Google Home oder Alexa ähm, auch im Spital rumstehen hat. Auch etwas, was, was wir jetzt da noch nicht besprochen haben heute, aber, aber durchaus auch schon, ja, da sind wir auch schon bei der Marktreife und nicht mehr bei der Spielerei in dem Bereich. Viele
0: Leute reagieren ja überrascht, wenn ich denen erzähle. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Linguistik hier in ZHW sind ja auch bei uns im Lab. Und wenn man sich das anhört, die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil unser Hauptkommunikationsmittel ist ja immer noch die Stimme. Ja, zum Schluss, lasst uns doch mal eine Take-Home-Message hier definieren. Was würdest du unseren Zuhörern jetzt zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Also ich finde, man kann es eigentlich äh, ja, thematisch nehmen von der Struktur, wie wir heute jetzt die Themen durchgegangen sind. Als erstes würde ich mal schauen, was interessiert mich denn, mir eine Übersicht verschaffen, äh, eben über Plattformen, über ja wo, wo entstehen die News, welche Hochschulen Medizinfirmen ähm, publizieren irgendwelche interessanten Sachen, die, die für mich relevant sind, sich mal eine Übersicht verschaffen. Ich habe dazu so einen kleinen Trendradar geschaffen, wo ich immer wieder mal so vierteljährlich schaue, gibt es irgendwelche Trends, die sich eben gerade so von Spielerei zu Prototyp zu Marktreife entwickeln. Und ähm, ja, es ist spannend. Es, ist, ähm, es findet durchaus eine Bewegung statt, nicht extrem schnell im Medizinbereich, aber. Definitiv äh, viel Bewegung drin bei diesen Technologien. Eben wie gesagt, ein paar sind, sind schon auf dem Markt erhältlich. Da gibt es dann auch äh, Startups oder Unternehmen, die das äh, anbieten oder die, die auf der Suche immer wieder nach, nach Partnern sind, um einen Case zu erarbeiten. Das würde ich mal machen: Übersicht verschaffen, dann sich nicht blenden lassen von den Versprechungen in der Presse, eben mal immer einen Quellencheck machen, das vielleicht auch mal. Ja, ein Unternehmen besprechen, mal mit, mit Kollegen am Mittag oder irgendwie beim Feierabendbier darüber, darüber sprechen. Und was ich wichtig finde, ist eben auch den, die Fachbereiche hinzuziehen. Bei mir konkret war es zum Beispiel so, dass ich an den Trendtagen Gesundheit in Luzern im März dieses Jahres ähm, habe ich so ein Startup kennengelernt, das im Bereich Physiotherapie so digitale Balanceboards macht. Also wo du dann, wenn du eben in der Physiotherapie bist, das sind so Gleichgewichtsübungen, die finden vielleicht als auf Brettern statt und die haben jetzt einfach dort Sensoren reingepappt und du siehst am Bildschirm auch gerade, wie, wie ist die Druckverteilung etc., habe das fantastisch gefunden über eine halbe Stunde mit denen gesprochen, und preislich war das auch attraktiv und dann war es so, ein, ja, machen wir das jetzt. Habe ich gesagt, sorry Leute, ich kann es nicht entscheiden, ich, ich ähm, hänge euch da oder verbinde euch mit unserer Physiotherapie. Dann schickt ihr mal einen Prototypen vorbei und dann testen wir das. Und so kommen, ja, kommen Ideen bei uns eigentlich dann ins Unternehmen. Ich versuche diese Brücke zu schlagen und, und, und ja, eben, also immer die Fachbereiche dann auch hinzuzuziehen. so Das Anbahnen und, und ähm, die ersten Treffen mache ich gern mit den Leuten um die auch kennenzulernen und dann, wenn es irgendwie darum geht, ja, wäre das was für euch, dann ziehe ich mich zurück, weil ich das schlichtweg nicht für alle Bereiche beurteilen kann.
0: Dieses Schlussstatement war so umfassend, dass ich nur sagen kann, mach das, was der Stefan da sagt. Vielen Dank, Stefan, dass du dir wieder die
1: Zeit genommen hast für unseren Podcast. Sehr gerne, war auch ein super spannendes Thema und immer wieder interessant auch von dir zu lernen und deine Sicht der Dinge zu erfahren. Das war unsere Folge von Digitalk. Kommentare, Lob und Kritik bitte an
0: info.gesundheitswissen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.